1: Hola, bienvenido, bienvenida a Enciende tu Voz. Soy Noemi Carrión y en el capítulo de hoy te traigo un regalo. Se trata de una entrevista que realicé a Javier Rivero Díaz y es un regalo por el amor que desprende y por la cantidad de conocimiento valioso que comparte con nosotros. Hablamos de cómo nos comunicamos con el dinero. Si quieres mejorar tu economía, presta atención los próximos minutos, porque son literalmente de oro. A menudo echamos la culpa de todo al dinero. Si no tenemos dinero, pues muchas veces se nos escapa aquello de dichoso dinero. O si alguien tiene mucho dinero, oímos aquello de que es que está podrido de dinero. ¿Cuántas veces... Hemos dicho o escuchado que el dinero corrompe, que el dinero es la raíz de todo mal, más dinero más problemas, la gente rica son malas personas y la estrella de todas las frases de este tipo, que seguro ha pasado alguna vez por tu vida, el dinero no da la felicidad. ¿Nos convertimos en esclavos de estas afirmaciones? ¿Son justificaciones para aferrarnos a una zona de confort financiera diminuta tenemos hoy en Comunicando a un experto en educación financiera, autor de dos bestsellers, Cómo vender más y Gimnasia financiera. Muy buenos días, Javier Rivero Díaz. ¡Muy buenos días! ¡Qué alegría de escucharte, qué alegría de tenerte aquí, Javier! <risa> Lo mismo digo. Javier Rivero Díaz es de esas personas que dejan huella que brillan por su bondad y su generosidad. Nos conocimos en un programa de aceleración de empresas y era mentor de unos compañeros míos, a los que, por cierto, les está yendo fenomenal, que son Ecodicta, que, por cierto, si tenéis ocasión, buscar en la red. Y no sé si te acuerdas, Javier, que nos conocimos en aquel restaurante porque, eh, muy amablemente, te ofreciste a recibirnos a los alumnos. Y desde Ajá. ese día conectamos fenomenal. Yo creo que es que es imposible no conectar contigo. Muchas gracias. Quería preguntarte, ¿cómo podemos ampliar esa zona de confort financiera? Y hablo no de salir de la zona de confort y entrar en incertidumbre, sino realmente de hacer esa zona de confort más grande.
0: Es posible. qué bonita más pregunta. Muy buena. ¿Por qué? Porque, bueno, primero... ¿Qué es la zona de confort financiera? Yo creo que para mucha gente esa zona es de una zona de miedo, una zona de incertidumbre, una zona de preocupación, una zona de agobio, ¿no? Yo fui uno de ellos. Yo no tenía para comer eh, allí en los Estados Unidos, me metí en unos líos increíbles y luego vi que a mucha gente le pasaba porque no nos han enseñado a gestionar el dinero, ¿no? Entonces... Eh, Creo que en general estamos en una zona de incomodidad eh, financiera. Ahora, para llegar a la zona de confort financiero, que sería el siguiente paso, eh, yo lo que sugiero es lo que la mayoría no hace, ¿no? Que es eh, la mayoría gasta más de lo que gana. Entonces, en zona de confort financiera estaríamos en ese segundo nivel, ¿no? El primero era la gente en eh, agobio financiero, ¿no? Que es eh, gastar más de lo que ganan. Vamos al confort financiero, que es. Gastas lo que ganas, ¿no? Y estás ahí como con el agua al cuello, pero mejor. Y para salir de la zona de confort que decías, yo lo que haría es focalizarnos en realmente buscar eh, una calidad de vida mejor. ¿Por qué es tan importante esto para la comunicación? Fíjate, la gente cuando no tiene dinero comunica agobiado, comunica con miedo. Eh, a ver si no le contratan esto, le echan del trabajo o el cliente no sé qué, ¿no? Pero cuando llegamos y salimos de esa zona de confort y generamos más de lo que gastamos, vivimos con más tranquilidad financiera, más paz financiera, que a mí es lo que me motiva, no que la gente viva con esa tranquilidad, el dinero es un medio, gracias Tocayo. Exacto, entonces que vivamos con paz y, y no hay necesidad de vivir agobiados por la vida. no
1: Qué maravilla, sí, sí, es como que te relajas e incluso, claro, actúas y piensas diferente, uh -huh. totalmente. Y una vez tenemos más ingresos que gastos y conseguimos ahorrar, ¿qué se hace con ese dinero ahorrado? Fíjate, muy buena pregunta también. Cuando la mayoría de la gente ese
0: dinero, bueno, la mayoría no ahorra lo suficiente, entonces vamos, estamos como tratando de expandir que, que la mayoría se convierta, bueno, que, que cada vez más gente le vaya mejor. Entonces ese ahorro lo que es fundamental es una parte invertirla, yo creo que rebobino a la historia, me voy, yo que sé, 100.000 años atrás o lo que sea. Digo, oye, antes nuestros familiares eran agricultores, ¿no? Entonces no vivían de, de tener ahí, yo que sé, vivir de una flor o de una lechuga, sino que plantaban todo lo que podían. Pues esta es un poquito la filosofía. Uno ahorra, que para mí el dinero lo traduzco también como a semillas o, o a fruta. Imagínate tener muchas naranjas, ¿no? Pues... Todas ahí se nos van a pudrir. Entonces, ¿qué tal si lo que hacemos es, con la mitad de las naranjas, vamos tratando de eh, pues ayudar a otras personas que necesitan naranjas? no Es decir, ese dinero invertirlo, sembrarlo, para que nos creen como un, un, un huerto, un bosque de fuentes de entradas de ingresos que de las que podamos vivir. Entonces, si una se cae, pues tenemos otra. Entonces, uh -huh. ¿qué hacer? Invertir, invertir. Invertir con prudencia lo que uno pueda perder, por favor. Claro. No, no lo que necesite para comer, ¿vale?
1: Claro, sabiendo que es un dinero que está destinado a, a invertir. Exacto,
0: entonces eso es una disciplina. Si te entran 100 de ahorro, pues por lo menos, bueno, primero tener un colchón de por lo menos seis meses de vida, sabes que si algo pasa, ¿no? Y luego, eh, por lo menos la mitad, si uno entra 100, pues oye, 50, ¿vale? Ir poniéndolo ahí para invertir, viendo opciones para invertir, y hay muchísimas, o sea que.
1: Claro, ¿cómo se pueden generar eh, esas diversas fuentes de ingreso? Porque, vale. eh, sí, adelante.
0: <ríe> qué buena pregunta. Pues fíjate, <ríe> lo primero ver, pensar que es posible. O sea, en los cursos, por ejemplo, con alumnos, ¿no? Que diga, a ver, ¿cuántas fuentes de ingresos tenéis, no? Cuando acaban de llegar. Entonces, la respuesta es una o cero, si no tienen trabajo en ese momento. ¿no? Entonces, primero sí. es como abrir la mente y decir, oye, no hay por qué tener cero o una, sino ¿por qué no dos? ¿Por qué no tres? Una pata de seis? la mesa, o sea, una mesa, <risas> le quitas dos o tres patas y se te cae. Entonces, ¿Qué mejor es? ampliarlo, ¿no? Entonces, una vez que hemos abierto la cabeza y decir, oye, mejor tener más, ¿cómo lo podemos hacer? Pues mira, hay muchas opciones. Se pueden hacer inversiones. Eh, imagínate que alguien tiene un negocio y tú le das una aportación. Eso es lo que llamamos el mercado de valores, la bolsa, ¿no? Pues oye, sabiéndolo con cabeza, eso con poco dinero te puede dar una, una pequeña o muy grande retorno, ¿vale? O temas de inmuebles, o temas de... Eh, hay algunas, el mundo de la criptomoneda me encanta, pero también con mucha prudencia. Eh, por ejemplo, montar una tienda online que tiene muy poco coste. Y sabiéndolo hacer bien, pues se puede vivir de eso, ¿no? Es decir, yo lo conectaría, Noemí, con la con la pasión que uno tenga. Porque claro. para mí no es, oye, ganar más, ganar más, ¿para qué? no Es el medio. Es, oye, ¿cómo puedo ayudar a más gente? ¿Cómo puedo hacer que más gente eh, haga mis cursos porque les cambia la vida? Y, y para los oyentes, ¿cómo pueden hacer que ayudar a más gente para lo que ellos saben? Conectar nuestro talento, nuestro tesoro, nuestra pasión, nuestra energía, nuestra ilusión. Conectar todo eso con ayudar a otro ser humano.
1: Claro, que, y de que ahí, más grande que eso.
0: Claro. Y de ahí, bueno, pues los ingresos, pues lógicamente tienen que estar, ¿no?
1: Uh -huh. Al fin y al cabo es el, el compartir ese regalo que, que cada uno tiene. Uh -huh. que está claro que absolutamente todas las personas tenemos algún tipo de talento. Y, y cuando Bien. se pone ese talento al servicio de, de los demás, eh, realmente el dinero al final acaba volviendo solo. Uh -huh. <risa> Bien, y quería yo... Bueno, yo tengo muchas preguntas para ti, Javier. <risa> ¿Es posible mejorar la economía de una persona cuando se cambia la relación que esa persona tiene con el dinero? En
0: mi opinión, sí. De, eh, si la cambiamos a mejor, ¿vale?, eh, si alguien tiene una relación mala con el dinero, hay gente... Yo, pues eso, cuando vivía agobiado, pues era como, oye, el dinero es difícil de conseguir, es una preocupación. Si cambiamos cómo nos relacionamos... Imaginémonos que el dinero es como... Vamos a jugar, ¿vale? Puede que es como otro ser humano. O sea, si nos relacionamos con otra persona con miedo, mirándole raro, como rechazándolo, como hablando mal de él, como criticándolo así a la cara, ¿no? pues lógicamente esa persona no nos va a querer como tratar mucho, ¿no? Pues el dinero es un poco parecido. Cómo hablemos de él en nuestra cabeza influye. Entonces cambiamos la relación con él, lo asumimos como que es una herramienta, que es un medio que nos ayuda a vivir y entonces nos empezamos a relacionar mejor y efectivamente nos va a ir mejor.
1: Claro, sí. Y esto también me está respondiendo un poquito una pregunta que quería hacerte, que es el que nos cuesta muchísimo el, el hablar de dinero,
0: uh -huh. con
1: ya no con personas a lo mejor, eh, ya no extrañas, sino amigos o incluso familia, ¿no? Es como que es un poco tabú y y, y esto esto realmente no no es bueno, ¿no?, para construir una, una economía saludable, ¿o sí?
0: Pues estoy contigo, o sea, mi opinión no es bueno porque cuando un tema no lo puedes hablar, es como que se queda ahí como oculto, como, ¿sabes? Como Pero tener... Pero muro, ¿no? Algo malo. Claro, como algo malo. Es como esa flor, ya me, me encanta visualizar la naturaleza, porque creo que, que, bueno, de ahí hemos venido. y Es como si una flor la metes debajo de tierra, pues lógicamente no va a florecer, porque no, no le da el sol. Entonces... Poder hablar de él es muy sano. Yo por eso recomiendo a la gente que se junte con otras personas, ¿no? Nosotros con los alumnos pues hacemos esto, oye, vamos a hablar de esto, ¿cómo te va? Miramos la cuenta, mira no sé qué, mira la tarjeta, tal. Entonces que todos, por favor, puedan buscar, aunque sea una persona, que les pueda hablar, ¿sabes? Y decirle, mira, me pasa esto, ¿vale?
1: Uh -huh.
0: Hay incluso una asociación que en Estados Unidos se montó eh, un programa que se llama A que es de, le llaman los 12 pasos, para mucha gente que tiene diferentes necesidades, temas de problemas con alcoholismo, problemas con drogadicción, mucho, ¿no? Como el tema del dinero es, en mi opinión, el, el, el tema, el temazo, ¿no?, que, que más dificultades crea, esta gente también creó eh, deudores anónimos, se llama, que no sé, en España creo que todavía no, no está mucho, pero es decir, es, es poder hablar con otros seres humanos sí que se pueden conectar online, hacen como llamadas y tal, Hablar con otra gente que uno pueda sacar lo que lleva en el corazón. A veces solo es decirlo, oye no a mí me da miedo esto porque mira, fíjate, eh, he tenido alumnos que de repente abren su corazón y cuentan lo que les pasa y al contarlo, otro compañero o yo o quien sea, le damos una idea que le cambia la vida y se iba a arruinar, le iban a echar de casa, iba a meterse en un lío y de repente todo cambia gracias a que lo comunicó, ¿Qué? a
1: que lo sacó ¿Qué? del corazón. Claro, qué importante. Y tengo una pregunta muy gorda. Yo la llamo la pregunta del millón. En España, concretamente en Madrid, ¿alquilar o comprar? Porque el alquiler en Madrid ahora mismo es bastante alto, pero es que los precios de compra también.
0: Es una pregunta muy buena. Fíjate... Yo pintaría dos escenarios. Uno, hay personas que tienen la capacidad de comprar. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque se han organizado bien económicamente, porque eh, han hecho las cosas bien, hacerlas legales, que es lo que también recomiendo en los cursos y eso, ¿no? O sea, que uh -huh. pues no trapichear, no robar a nadie, no eh, usar dinero negro que luego no puedes justificar, sino cuando ha hecho todo bien, esas personas seguramente tengan capacidad de compra. Entonces, yo les diría que es una opción si compran de una forma humilde. Esta palabra es fundamental. Me encuentro tantos problemas con familias que se han comprado un casoplón o un pisazo <risa> increíble de 200.000, 300.000. Digo, mira, yo como vivo, si veis, estoy aquí en un piso súper sencillo, dos habitaciones, súper barato… Eh, no tengo coche, no tengo reloj. No te... Es decir, no digo que todo el mundo haga esto, pero me refiero sí. a que prudencia, por favor. Si uno va a comprar, que busque mucho y que busque cosas muy económicas, lo más que pueda. Porque sí. así la hipoteca la pagan fácilmente. Uh -huh.
1: sí,
0: De si verdad. No se vuelve...
1: Exactamente, no se te vuelve en contra.
0: Exacto, exacto. Y, y el no en la caja. Claro, si no al final hay gente que, que no la puede pagar porque cuenta con tener dos sueldos, pero de repente uno se acaba. O los dos porque han hecho a las dos personas y se meten en grandes líos. Y yo lo he vivido y conozco, pues, esto, tanta gente que lo ha pasado, ¿no? Entonces, el segundo escenario es personas que no pueden comprar eh, por, porque, porque no han podido, porque no han podido ahorrar o lo que sea. Y entonces ahí eh, podrían alquilar, ¿no? Y yo también buscaría algo muy, muy sencillo. Lo más, con la máxima humildad que pueda, ¿no? Yo he vivido años en habitación, ¿sabes? Cuando compartiendo eh, piso, ¿no? En una habitación que es mucho más económico. Eh, te hablo de cuando era más joven, ¿no? Ahora ya, pues, con, la, con el bebé, la familia y tal, pues no, pero me refiero a eh, humildad, sí. eh, sencillez y austeridad en, en el buen sentido, ¿sabes? Porque la palabra más cara del diccionario para mí, de mí y, y equipo ahí Loli y Tocayo es aparentar es tratar de, de presumir de lo que uno no es de comprarse cosas que uno casi no las puede pagar para que piensen que uno es genial y que le va muy bien no entonces cuidando todo eso el tema del alquiler o compra lo vamos a hacer con más con más cabeza
1: claro si al final el aparentar algo que no eres eh, cuesta caro
0: Claro, hay gente que se compra un piso no sé dónde, porque es guay, y la zona es, y luego pues no tienen ni para comer, literalmente, he conocido gente así, con un cochazo espectacular y, y no le pueden ni echar gasolina, ¿no? Madre mía, claro. No hace falta, entonces, alquilemos en cost lo más barato que podamos o compremos lo más barato que podamos uh -huh. y, y sintámonos bien por eso. El que no le caigamos bien, pues peor para él, ¿sabes? ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros que nos sintamos bien con nosotros mismos.
1: Fenomenal. Eh, yo he leído tu libro Gimnasia Financiera y me ha gustado muchísimo porque me ha parecido bastante accesible, muy concreto, porque hablas de siete hábitos muy específicos para mejorar nuestra economía en siete días. Uh -huh. ¿Te parece que hagamos un repaso de esos siete consejos contigo? Claro. Fenomenal. Pues eh, vamos con ese primer consejo, que es el dar la cara. ¿Qué significa esto de dar la cara? Vale,
0: bueno, gracias por lo que dices del libro, me alegra un montón. Mira, el libro es que me ha encantado,
1: muy... porque no, no te lía, ¿sabes? Cuando eh, lo leemos personas que a lo mejor pues no tenemos esa formación o ese conocimiento económico y financiero, pues eh, se agradece muchísimo cuando encuentras un libro que entiendes. <risa> maravilloso. <risa>
0: pues fíjate, como lo habéis visto, es un poco contracorriente, ¿no? O sea, realmente casi prácticamente todo va un poco a hacer lo que no se suele hacer. Por ejemplo, el uno que has dicho, dar la cara, ¿qué significa? Mucha gente cuando debe dinero, ¿qué es lo que hace? Se o sea, esconde. Claro. claro, se esconde, no, des no devuelve las llamadas. Bueno, pues justo esto es todo lo contrario. Es Si uno de repente debe dinero a alguien y nos estás aquí escuchando y debes dinero a alguien y está enfadado contigo, llámale. Dile, oye, ¿sabes que Perdona. Eh, es ser una actitud proactiva, una actitud de comunicar, de, de realmente tomar la iniciativa para que si algo nos ha pasado y que no le hemos podido pagar, comunicarlo. Y esto ahorraría, porque claro, llevo unos, una década investigando con, con directores de banco, con montones de gente, y esto hubiera ahorrado muchos desahucios. Dice, hay directores que me han contado, ¿sabes que la gente que le estamos desahuciando ni nos han llamado? Estamos escribiéndoles, llamándoles, y, y, y claro, y hay situaciones que ya pues, no son sostenibles. Por eso, si les hubieran llamado, oye, que sabes que me voy a retrasar, perdóname, boom, de repente, ah, vale, venga, hablamos, lo que sea, ¿no? Es decir, esto es súper importante.
1: Claro, y podrían haber a lo mejor cambiado, ¿no?, la, la situación y el modo de proceder.
0: Claro, y la gente que hace caso, así va, así le pasa, de repente se le soluciona el tema, porque habla y buscan una alternativa o piensan en algo o lo que sea, pero el no hablar, el no comunicar, eh, pues la verdad es que no es recomendable. ¿no? Siempre mejor expresarlo, oye, me está pasando esto, ¿sabes? Y ya
1: está. Claro, efectivamente. ¿Cuántas veces hay también, pues, vamos, yo como como autónoma, eh, pues eso, tienes alguna factura por ahí perdida que dices, bueno, ¿y esto eh, en algún momento se podrá cobrar? o <risa> Porque tampoco te responden a los emails, tampoco te. en fin. Y es, es, es tremendo. Que ¿Es Si es hubiera esperante? habido. Mm.
0: Y gracias por contar eso, no a mí, porque hay muchas personas, muchas familias que ahora mismo o no pueden comer o les ha pasado en el futuro por gente que no les está pagando.
1: Claro. O sea, y eso y a no ver, tiene el, sentido. Claro, porque el impacto que tiene, a lo mejor, claro, tú cuentas con ese dinero efectivamente y el hecho de que no lo tengas, pues dices, bueno, te, te tira abajo un montón de, de planificación que a lo mejor tenías hecha.
0: Claro, y que no den la cara, porque te podrían llamar, oye Noemí, la factura es esa, mira, perdónanos, en lugar de sí, pagártelo claro. todo de golpe, te lo vamos a pagar en dos veces, te parece", lo que sea, ¿no?
1: Claro, claro. Pero
0: no tenerte ahí como en el aire, ¿sabes? Sin saber, sin responder, ¿no? Por eso claro. nosotros hagamos todo lo contrario, amemos al ser humano, ¿sabes? Cada persona es única, entonces queremos lo mejor para él y, y cuidémoslo. Si debemos sí. a alguien, hagamos todo lo posible por, por hablar con esa persona.
1: Claro, sí, sí, realmente si al otro le va bien, a mí me vais bien.
0: Si es Exacto. que
1: todo radica en, en lo mismo, ¿no? en, en ese amor y en esa intención positiva hacia las demás personas. Uh -huh. El hábito número dos, eh, soltar, dejar espacio, compartir y agradecer. Me encantan <risa> estas palabras. <risa> me encantan. <risa> <risa> cuéntanos, cuéntanos qué es esto.
0: Fíjate, bueno, la verdad es que, bueno, pues en el libro y en el curso viene como, o sea, es que nos llevaría tanto tiempo contarlo, pero en resumen, el tema emocional tiene mucho que ver con cómo nos va económicamente. Eh, muchísimo. Entonces, este punto, aquí trabajamos un montón ese tema de emociones, de relaciones personales, desarrollo personal, muy potente. Entonces, hay gente que tiene deudas emocionales, que tiene temas que están sin resolver y piensan que pues, no tiene nada que ver con ellos si se llevan mal con alguien, con un amigo, con la familia, con un hijo, con un padre, ¿no? Como que da un poco igual. Pues la verdad es que no. Eso tiene un impacto directo en nuestra economía, en nuestro bolsillo y, por supuesto, en nuestra salud. Sí, vale. Sí. El otro día me contaba una persona que bueno, se le acaba de morir el marido le dio un infarto tenía problemas económicos estaba preocupado estaba tal y, y como eso muchísimo ¿por qué? porque esa tensión esa, esos agobios se traducen en, en problemas de salud y está demostrado científicamente además eh, en estudios de, de medicina ¿no? que el dinero pues afecta a cómo nos va y esa relación y esas emociones entonces aquí este, yo lo que recomiendo a la gente es que si tiene una tensión con alguien, alguien con el que ha discutido, alguien con el que se lleva mal, y especialmente con los padres, que ha llegado el momento de solucionarlo. Ha llegado el momento, si viven, hacer el ejercicio de los cuatro pasos que viene ahí en el libro. Está, eh, si queréis iros a comoahorro.com y os llega un, como un vídeo. Así no se no hace falta el libro, o sea, viene el, el vídeo que explica el proceso este, y, y entonces hacerlo, ¿sabes? llamarles si viven, si no viven se les escribe una carta, y eso les cambia literalmente la vida financiera, o sea, y toda su vida. Y tengo tantos vídeos de alumnos de, que es que me emociono solo, solo hablando de esto, ¿no? Así que eso es lo que diría, Noemí, empezar a... Sí hacer eso, ¿no? A, a crear paz y armonía comunicándonos y, y pidiendo perdón y agradeciendo uh -huh. y reconociendo a las personas. Oye, papá, gracias por enseñarme esto y gracias a ti, pues eh, soy así o lo que sea, ¿no? O sea, en los cuatro pasos, pues son menos, llevaría un rato explicarlos, pero ahí en el vídeo ese les va a llegar como .com, y les llega un vídeo que está en, en YouTube, pero bueno, es más difícil encontrar ahí en la en el uh -huh. navegador ese.
1: O sea que, como ahorro.com, y ahí podrán podrán ver el vídeo. Perfecto. Sí, ahí les les
0: manda el como el enlace, ¿sabes? Al vídeo, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos con ese tercer. Este me ha encantado, es, es bastante bastante emotivo, este número dos. <risa> es muy
0: emotivo. <risa> como como sigas
1: subiendo esto de intensidad, acabamos aquí todos, vamos. <risa> el número tres, el hábito número tres: tus sentidos pueden ayudarte o hundirte.
0: Uh -huh.
1: Vale, entonces
0: en este De lo que hablamos es pues De lo que va pues el programa no El tema de comunicación Bueno, realmente es que como habéis visto la comunicación y uh -huh. El dinero es que van como de el la mano Están
1: de la manita, sí, sí
0: Sí, eso es impre, increíble En el tres, los sentidos, fíjate Mucha gente Que, a ver, no, ni se para en agradecer A los sentidos que tiene, el tacto ¿no? La vista, todo esto que nos uh -huh. enseñaron en el cole Pero fíjate para el tema del dinero hay muchas veces que lo que escuchamos, lo que vemos y lo que decimos no le prestamos atención. Y esos tres parámetros son fundamentales. Si nosotros, punto número uno, estamos escuchando todo el rato gente quejándose, eh, noticias negativas de que se está hundiendo el mundo, estamos eh, en ese entorno, lógicamente nos va a afectar negativamente, ¿no? Punto número dos, si estamos viendo, pues, gente que, que películas que se están matando, eh, estamos viendo cosas que nos hacen daño. Eso nos va a afectar también a nuestra economía. Y el tercero, si estamos hablando, contando cosas negativas, oye, mira este, el otro, que hijo de tal, que no sé, Nos estamos metiendo con otros, también nos va a afectar. Entonces es justo darle la vuelta a esos tres puntos y escuchar cosas que nos alimentan, ¿vale? Yo, por ejemplo, si estuviera escuchando este programa, digo, me está alimentando, estoy aprendiendo, me está haciendo crecer, me está ayudando, me está inspirando, pero ¿qué pasa, no? Entonces, Dios, pero
1: qué buen invitado han traído hoy.
0: <risa> bueno, qué, qué buen equipo ahí en Radio Mairena, ¿no? O sea, eh, y entonces, igual con lo que vemos, o sea, para que nosotros vayamos al cine, o sea, tiene que ser una peli que... Que realmente hable de valores humanos, que nos haga crecer, que salgamos de la película como diciendo, wow, qué increíble, qué inspiración, qué ejemplo, qué aprendizaje, puedo crecer como persona, ¿no? Pues súper importante eso. Y el tercero, lo que hablamos, ¿no? Pues hay una frase que un día se me ocurrió y es: quien habla mal de otro realmente está hablando mal de sí mismo. Entonces, busquemos lo mejor en el otro, que cuando salga una palabra de nuestra boca, en lugar de criticar a alguien, que es lo que casi siempre hace la gente, vas por la calle y escuchas, no porque este me dijo este, bla, 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 bla. bla. ¿Sabes? Habla de, de, de lo que le pasa a uno, habla de, de uno mismo y busquemos lo positivo. Entonces, si hacemos esa combinación, nos va a ir mejor también, sí o sí.
1: Totalmente. Y, y lo que, como bien decías, el seleccionar al fin y al cabo, si seleccionamos, por ejemplo, lo que comemos, ¿por qué no seleccionar aquello que, que vemos, aquello que escuchamos y efectivamente es lo que el, el, eres lo que comes, ¿no?
0: Exacto, Es alimento también para el espíritu, para el ser, para nuestra mente, para nuestra cora nuestro corazón, o sea, es, es, es otro alimento Entonces, uh -huh. también alimenta.
1: Totalmente. El cuarto punto, el, cua el cuarto hábito, hablas de, de ser legal. De, de hacer las cosas legales para estar tranquilos y no, no tener ahí <ríe> la bola en el estómago. Uh
0: -huh. Vale. Bueno, en este la gente también alucina, o sea, le rompe la cabeza los esquemas porque hay mucha gente que hace cosas en dinero negro, ¿sabes? O, pues, por ejemplo, en lugar de ver una película o un libro o un curso, es como que tratan de, de buscarlo pirata en Internet, ¿no? Entonces... Aquí viene la ley del equilibrio, ¿no? Lo que robamos por un lado lo perdemos por otro. Entonces yo por eso recomiendo a la gente que si quiere ir a ver una película y no tiene dinero, pues que no vaya, ¿vale? Pero que no, no busquemos algo que tiene un precio, que tratemos de aprovecharnos y robarlo por otro lado y, y descargarlo, ¿no? La gente que hace esto, me hace caso, les cambia la vida. Dice, wow, Javier, nos descargábamos, ¿no? Recuerdo una pareja, unos alumnos que tuve, me dijeron, Oye, antes descargábamos películas, libros, cosas por casa, programas, robaban el office, lo que sea, y de repente, desde que lo hemos dejado hacer, nos va mucho mejor. Digo, pues claro, pues es que es normal, porque estábamos fastidiando a alguien. Todo tiene un uh -huh. impacto. Entonces, siempre tenemos que pensar en, en que somos como una gran familia. Este planeta, antes no había países, era todo... Oye, ¿dónde vives? En el planeta Tierra, ¿no? O sea... Uh -huh pues eh, entonces somos todos como, pues eso, eh, vecinos, <ríe> familiares. Al final
1: lo que, el daño que te pueda yo ocasionar al final va a repercutir en mí.
0: Exacto, eso es. Entonces por eso que seamos legales, respetemos a las personas y, y que hagamos todo bien, ¿no? Uh
1: -huh. Y de la misma manera en positivo, el bien que yo pueda hacer a otra persona, al fin y al cabo luego también te va a repercutir, pero imagino que, que de una manera desinteresada, de, de que Así cuando es. se hace realmente de corazón, porque uh -huh. realmente deseas que esa persona esté bien. Así, Así es. es, qué bonito. Uh -huh. El número 6 sería, ese, eh, perdona, el 5, que ya me iba yo de puntos. De el ah. quinto hábito sería tener claridad. Yo en este he de decirte que me he hecho un Excel en el teléfono móvil <risa> después de leer esto, porque lo estoy poniendo todo en práctica. Y allá que voy yo con el teléfono móvil, si puedes explicarlo a nuestros oyentes, por favor, en qué consiste claro. esto de claro la claridad.
0: Sí. Muy bien, me alegra mucho. Ya me contarás cómo. Sí, sí. Pues fíjate aquí lo que os recomiendo a todos es eh, tratar de poner luz en la oscuridad. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas veces que pues, no cuidamos el dinero, lo que entra, lo que sale, y tenemos un poquito de descontrol. Vale, Entonces, lo digo por experiencia. Y eso, lógicamente, pues, quien no ve pues, lo tiene más complicado. Entonces, Yo aquí recomiendo tener orden y decir, oye, venga, vamos a revisar, vamos a clasificar, vamos a, a ver un poquito qué está pasando en ese área. ¿no? O sea, tener claridad de cuál es nuestra situación económica. Hay gente que piensa que está muy mal y de repente se pone a mirar las cosas y no está tan mal. De hecho, está bastante bien. Y gente gente pues, que piensa lo contrario. Y... Entonces, por eso es tan importante tener claridad.
1: Y el número 6 orden y clasificación.
0: Vale. Aquí, fíjate, la clasificación y el orden me refiero a, a cómo organizamos lo que nos está entrando. ¿Vale? Porque... Porque a veces eh, uno dice, ah, vale, me entran 100. Ah, bueno, pues se lo gastan todo, ¿no? O de hecho se gastan 110. Entonces aquí mi filosofía es que vivamos con lo que realmente necesitamos, sin grandes tal, sino de una forma sencilla. Y luego lo que sobra, que siempre tiene que sobrar algo, organizarlo. vale Entonces antes hablábamos del tema de ahorro-inversión. Luego también tener... Un sobre o un espacio o una cuenta que sea para formación. Yo estoy en continua formación. Ayer estuve en un curso, no el sábado en otro, el viernes en otro. O sea, que a veces los doy, pero a veces los recibo. Gran. Entonces, yo estoy en continuo aprendizaje de cosas. ¿no? Me apunto a todo lo que veo que me puede ser útil, que me puede ayudar a ser mejor persona, mejor padre, mejor marido. ¿no? Entonces, esa categoría también es súper importante. Luego, otra de ocio. Hay gente que se gasta todo en ocio, ¿no? Pues no, vamos a poner una partecita, ¿vale?, de ocio. Y luego también eh, la otra que a mí me gusta es la parte social, ¿sabes? Es decir, oye, un porcentaje, un 5, un 10% para causas sociales, ¿no? De apoyar a una causa en la que confiamos, ¿no? Una ONG, una iglesia, un, un proyecto, un motivo para construir un mundo mejor, ¿no? Entonces ahí es por donde va ese orden, esa clasificación, para que vivamos con más, más estabilidad y más felicidad.
1: Gracias por compartir este ratito juntos. Espero que te haya ayudado. Suscríbete al podcast para seguir recibiendo más contenido de valor que te ayude a desarrollar tu comunicación y tu voz. También me puedes visitar en noemicarrión.com. Estaré encantada de recibirte. Hasta el próximo capítulo. Enciende tu voz.